1: dan i dobrodošli u novu epizodu Netokracija podcasta. Ja sam Mija. Ja sam Ivan. A ovo je bio Corona uh, ples. <laughs> jedan ja
2: šta je to bilo Mija?
1: Jedan od najpopularnijih zvukova trenutno na TikToku uh, kada je krenuo koronavirus. Naravno da su i TikTokeri morali nešto snimati o tome. Tako da evo ako želite pogledati kako <laughs> tiktoker zapravo plešu, stavit ćemo negdje u opis ovog podcasta link.
0: Međutim, ćemo se zezati
1: na ovu temu puno, a, jer je ozbiljna i koronavirus nije nešto za zezati se. Stoga smo odlučili provjeriti kako to izgleda kada a, virus napadne jednu zemlju koja je tehnološki, možda i komunikacijski puno naprednija od Hrvatske. Tako da u ovoj epizodi imamo posebnu gošću, a još šantić koja zapravo živi u Singapuru sa svojim suprugom i svojim djetetom i uh, tamo se i nalazila baš u trenutku kad se koronavirus počeo širiti iz Kine na druge zemlje. Um, što znaš o Singapuru, Ivane?
2: Ono što znamo o Singapuru je u Singapuru ne slušaju dovoljno netokracije podcast, tako da, isto tako da ne mi ste propustili buduće epizode netokracije podcasta, nećete se dobraći subscribe-ati novi feed, pa tako i ove zanimljive uh, epizode.
1: Tebe, da. <kuh> ok, dobro si se izlukao. To je ono kad te profesor pita što znaš o mravima, a ti počeš. Mravi su vrlo zanimljivi, ali konji?
2: <laughs> je, koliko se kuže da sam studirao na filozofskom? Okay.
1: ono što je zanimljivo kod Singapura je to što je poslovno-financijsko središte i... Uh, Čak nekim medijima su se pojavili napisi da je upravo Singapur odgovoran, uzmemo to uvjetno rečeno, zato što se virus proširio iz zapadne zemlje. Dakle, Singapur je vrlo prometan, Puno ljudi sa zapada tamo odlazi i čak se možda ovo širenje virusa na zapad može dovesti u vezu sa jednom jedinom konferencijom na kojoj su se nalazili osobe iz Kina koje su bile zaražene. Jedan britanac koji je nakon Singapura otišao na skijanje u Francusku i tamo počeo zaražavati ljude diljem
0: zapada.
2: Strašno. Kako im dopušta da dolaze na skijanje. Treba ta skijališta lišta sada zatvoriti. Uvijek sam govorio da skijanje štetno za zdravlje. Evo konačan dokaz. Možda su
1: zapravo konferencije štetne za zdravlje.
2: Istina. I njih treba Zato je, za je
1: otkazan sajam u Barceloni. Ali dobro, to je već druga tema. A, Maja se odselila, čini mi se, prošle godine u Singapuru. Njej suprug je već bio tamo. A, Zbog posla su se odselili i uh, on je općenito prati njen Instagram i blog, uh, još odkako su oni supruživjeli odvojeno, uh, nadima na Instagramu je brak na dva kontinenta, pa preporučujem da maju zapratite, iako sad više nisu na dva kontinenta, ili možda čak i jesu, nisam više sigurna. Uh, Maja je bila dosta odušenja na životom u Singapuru, pogotovo ovim tehnološkim uh, dijelom. Sjećam se kako je bilo oduševljena kad je njeno dijete upisalo vrtić, kako imaju posebnu aplikaciju za komunikaciju sa tetama, kako svaki dan dobiva informaciju o djetetu, slike, mjeri se temperatura u oslama. Ja ću dio toga i sama ispričati. Jedna je snimila dok je bilo u karanteni u Hrvatskoj izjavu o tome i o tome ćete čuti nešto kasnije. Pa možda priđemo onda odmah na to što je Maja rekla, kako je bilo živjeti u visokoteknološkom okruženju zadnjih tjedana kad se pojavio virus, kako je su vlasti komunicirale. Spoiler preko Whatsapp-a sa svojim građanima i svima ostalima.
0: Evo. Dobar dan svima, ja sam Maja Šantić, Hercegova koja sa svojom obitelji Posljednjih 8 mjeseci živi u Singapuru, gdje smo se oceleli zbog suprugovog posla koji se bavi proizvodnjom bioplina. Singapurska svakodnevica je definitivno puno pristupačnije i lakša od ove Hrvatske. Prvenstveno iz razloga jer u Singapuru živimo u kondominijumu koji je zapravo zgrada sa hotelskim sadržajima i sa plejadom osoblja koja se brine da naš poravak bude ugodan, a s druge strane sve toliko tehnološki napredno i digitalizirano da je zapravo sve iskonstruirano na način da vam olakša život. Tako, primjerice, naš dvogodišnji sin koji ide u vrtić ima aplikaciju, odnosno vrtić ima aplikaciju, putem koje svakodnevno komunicira s nama. Svaki dan nam se šaljuje izvješće o tom danu, slika, video našeg djeteta. Također na aplikaciji svaki tjedan je dostupan meni od tog tjedna, kalendar aktivnosti, kalendar prisutnosti i sve ostalo što je naravno bitno. Baš kao i činjenica da svako jutro kada djeca dolaze u vrtić, Obavlja im se vizualni pregled kako bi se otklonala sumnja na bolest ustašaka stopalo koja je dosta česta u toj državi i naravno mjeri im se temperatura. U tom trenutku kad je temperatura izmjerena na suprugov i moj e, mobitel stiže notifikacija sa izmjerenom temperaturom i baš kao što se to događa i u poslijepodnevnim satima kad se dijete odjavlje iz vrtića. U Singapuru rijetko ko ide u fizičku nabavku namirnica. Svi to obavljaju online i kad kažem da se nešto radi online to znači da se doslovno sve kupuje online. Od najbazičnijih namirnica za dom, poput brašna, mlijeka, jaja, tako do ostalih stvari, znači apsolutno sve. Ja se iskreno ne sjećam kad smo posljednji put otešli u trgovinu i kupili djetetu pelene. Sve što naručite do 11 sati ćete dobiti naravno u roku 2 sati, najčešće do 5-6 sati poslije Tako da što se toga tiče, tehnološke i digitalne alate puno više koristimo u Singapuru nego u Hrvatskoj.
2: Pa, mislim da recimo isto i u Hrvatskoj ima tih primjera svakodnevne komunikacije, u smisku od profesije slično, ali se radi o pojedinačnim efektima. Čak ako netko baš želi putem WhatsApp-a ili nečega, pričemu je to još dovoljno teredna učitelje, jer to rade sami. To Aha, misliš ne... na
1: grupe vrtičke. Da, mislim, to je
2: što imamo tome nečemu. Nemamo službeno, ajmo reći. Ne, 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 ovo Državati mi se baš sviđa
1: kao ono to roditelj malog djeteta. Mi je odlična um, ova komunikacija, dakle, Dete daju potrebne informacije, znači koja je, koja je temperatura djeteta, slikice tijekom dana, što se jelo i td. Ne, ne moraju roditelji sami postavljati pitanja, ne mora se komunicirati sa svakim roditeljem posebno. Ako roditelj ima dodatnih pitanja da može pitati, ali ja vjerujem da u većini slučajeva nemaju ako dobiju te osnovne informacije. Znači koja je djeteta temperatura, što je radio taj, radilo taj dan, koliko pelena je potrošeno, ne znam i što je jeo, jela, spavala, sasvim dovoljno.
2: Odnosno ako se nadopunijem na tvoj nedavni tekst vezan za data science i to kako se podaci o djetetu mogu koristiti da bi s tom djetetu se olakšalo da bi cijeli obitelj zapravo uh, olakšalo. Znači, opet nešto što je netko radi iz osobne inicijative u slučaju tog teksta i tvoje sugovornice. Ovdje Aha. se radi na doslovno skaliranoj razini. odnosno, Tako. tko želi dobivati podatke.
1: Točno to. Ista stvar je sa komunikacijom vlasti o čemu će uh, pričati više maja kasnije. Dakle, svi su se mogli subscribe-ati na WhatsApp grupu i dobivati pravvremeno obavijesti. Nije se moralo ne znam, svakom ponu osobno nešto objašnjavati, što je sasvim o te komunikacije. Ali meni je fascinatno ovo što je Maja spomenula, dakle da niko ne kupuje uživo ništa, sve se naruči online, sve se dostavlja.
2: Da, što je zapravo jedan veliko ekstrem, to sam baš sluša jedan drugi podcast u kojemu su se sugovornici čudili Uh, jednom od članova koji nije Amazon Prime u SAD-u. Znači doslovno kao, kako ti kupuješ ako ne kupuješ kako, kako Amazon kupuješ? ti dođe dva dana. I ono rekao, pa kao, kad nešto želim odem u dućanu. Wow. Što je bilo kao wow, čudno i, i čudno Ali kad su takve stvari uređene, apsolutno ima smisla, mislim, ako cijeli sustav radi na toj razini. Na isti način tak. se u Hrvatskoj isto tako promijenilo oko dostava, znači sad u trenutku kad su dostupni i Volt, i Glovo, i Pauza, i svi živi, onda su isto navike ljudi puno drugačije u tom pogledu. I mislim, ljudi se vrlo lako prilagođavaju tome kada je dostupno, kao što je to u Singapuru, jednostavno
1: Jasna. praksa. No, idemo mi na temu koronavirus. Maja će sad ispričati kako je prvi put čula za koronavirus, kako je bilo obavještena i s obzorom na to da je ona stranac u toj državi je li bilo kakvih jezičnih barijera prije obavještavanja. Za
0: koronavirus sam čula prvi put dok još zapravo nije niti bio u Singapuru na način da je Singapurska vlada poslala priopćenje svom stanovništvu da postoji neki virus u Kini koji se čini ozbiljan i smrtonosan, ali da želi prvenstveno umiriti svoje stanovništvo objašnjavajući da su spremni na njega i da su poučeni iskusom SARS-a iz 2003. godine na vrijeme poduzeli se mjere, pa ukoliko dođe do neke epidemije da će oni biti spremni. Nije bilo nikakvih jezičnih problema po pitanju obavijesti jer većina obavijesti u Singapuru su izvršene na engleskom jeziku koji je jedan od četiri službena jezika, a ukoliko nisu, uvijek vam vlada daje na odabir jezika na kojem želite primati ili slušati se obavijesti. Tako da to stvarno nije nikakav problem.
1: I eto tako kolaju obavijesti u Singapuru. Kako si ti, Ivane, od za koronavirus?
2: A, preko njih mi imamo za koronu, vjerojatno. Ne, šalim se, vjerojatno sam. <laughs> mislim da je zaista bilo preko službenog našeg sleka. I ono, mislim a, da smo wow. to neinformirani. U bilo kojem trenutku prvo što dobijem je obavijesti preko industry newsa i svega ostaloga, onda lagano masovne medije i sve ostaloga. Generalno ignoriram što u ovom slučaju možda baš nije dobro.
1: Pa možda um,
2: ali to Ali govori post... isto mnogo stanju meni. Da
1: recimo ministarstvo zdravlja napravilo nekakvu WhatsApp grupu ili kako god, kakav god kanal komunikacije da se možeš pretplatiti i dobivati najnovije informacije, recimo u ovom slučaju ili nekim drugim gripi ili što god, bili se pretplatio.
2: Pa bi. A to bi trebalo biti baš za takve informacije. Mislim, to to je na razliku Oso što putem većine komunikacijskih kanala imamo apsultan šum sve i svačega i onda kad se odlučiš od odmahnuti od tog jednog kanala komunikacija, to su primjerice mainstream media ili televizija naprimjer, šta god, da. onda obježne neke bitne stvari. A što više idemo u smjeru da su dostupni ono, milijuni, milijuni kanala, neovisno tome da li je to na youtube da li je to blog, da li je to portal, nešto, želim birati što primam. Okay. A jako je malo izbora za tim.
1: Ok. Uh, Singapur... Možda bolje komunicirati zato što se opekao sa SARS-om tamo 2002-2003. godine, pa su sada i neke metode zaštite i prevencije i komunikacije uh, puno bolje nego što su bile tada i puno bolje nego nekim državama koje nije zadesila takva tragedija. Uh, pa, evo, Maja će nešto reći više o tome, pa opustišamo opet Maja.
0: Da, Singapur je bio jako pogođen SARS-om. Singapurska vlada je razinu opasnosti podigla na narančasto što znači po klasifikaciji da se radi o jako visokoj opasnosti. Postoji velika i izravna opasnost za domaće stanovništvo, da se virus zapravo jako brzo širi i da je potrebno naravno poduzimati apsolutno sve mjere kako bi se suzbilo njegovo širenje. Tako da, zapravo od tog dana kad se ta razina opasnosti podigla na naranča, svajmo reći da se podigla i ogromna uzbuna u gradu, odnosno stvorila se panika. Prvenstveno zbog ljudi koji su se bojali da će se i Singapur zatvoriti kao i Wuhan, tako da su nahrlili odjednom u sve trgovine koje nikad nisu posjećivali. I u roku 24 sata praktički je bilo nemoguće kupiti osnovne prehrambene namirnice, a o maskama i proizvodima za dezinfekciju ne treba niti pričati jer to je raspredano doslovno već mjesec zana unaprijed i nemoguće ga je i naručiti jer čim se ponovno vrati u ponudu u roku 15 minuta je apsolutno sve rasprodano na razini cijele države. To je stvorilo tolike probleme da su čak i vodeći i trgovački lanci uveli restrikcije i uveli ograničenja koliko čega se može kupiti. Tako da zapravo od prošlog tjedna u Singapuru jedna osoba može kupiti samo do dvije vrećice riže, povrćaj voća u vrijednosti 50 dolara i jedan paket toaletnog papira. Online kupovina u ovom trenutku je toliko prekrcana da prvi slobodan termin za dostavu namirnica morate čekati i po 10 dana i to pitanje naravno hoće li tih namirnica uopće biti na sanju.
1: Moramo samo napomenuti da je ovo što je Maja sad iznosila, su podaci stari negdje dva tjedna, s obzirom na to kad smo napravili snimanje, kad ćeo epizode izaći, tako da bi trebalo provjeriti kakva je sada situacija, ali da, dosta, dosta zanimljivo.
2: Ukratko ako je koronavirus došao do Hrvatske, ha, Dosta toga neće toga. biti
1: aktualno, da, ali nema veze. Um, nadamo se da smo mi još živi u trenutku kad izađe ova epizoda i zdravi.
2: Supjelno!
1: <laughs> A... Ako i dođe do pojave virusa kod nas, nadam se da će naše vlasti ili barem tehnološka industrija će se ujediniti kao što smo to vidjeli u nekim drugim kriznim situacijama i e, napraviti nekakve alate koje će pokazivati gdje su trenutni izvori za zep pa, Evo, poslušamo kako je to u Singapuru. Dosta zanimljivo zato što osim ove komunikacije vocepom, građani tamo imaju na raspolaganju karte koje se uživo ažuriraju gdje su novi slučajevi zaraze, kao i gdje se osoba koja je zaražena kretala, ako imate podatke o tome. To je tako dosta, dosta zanijedno.
0: Vlada komunicira sa stanovnicima preko Whatsappa, tako je. Još i u samom začetku virusa u Singapuru, vlada je oformila jedan poseban broj na Whatsappu, na koji smo se mogli prijaviti, izraziti želju, na kojem jeziku želimo primati obavijesti i to su shvatili izrazito ozbiljno. Tako da svaki dan svi mi na Whatsapp Primamo obavijesti e, tako o broju oboljelih, tako i o broju suspektnih slučajeva, o broju negativnih slučajeva, ali kada je riječ o oboljelima i o novim slučajevima, doslovno na WhatsApp dobijemo apsolutno sve detalje o istima osobne podatke gdje su sve bili, što su radili, koja mjesta su posjetili, koja prijevozna sredstva su koristili. Svaki dan dobivamo apsolutno sve po nekoliko puta na taj isti WhatsApp broj svakodnevno naravno dobivamo i uputstva kako se ponašati, koje higijenske mjere poduzeti, kako se zaštititi od virusa, koliko dugo je potrebno prati ruke i sve ostale zapravo možda i formalnosti, ali evo, lijepo je, lijepo je vidjeti toliku razinu zaštite i transparentnosti. Također, vlada je napravila i karte koje prikazuju lokacije oboljelih, lokacije koje su posjetili, rute kojima su išli, mjesta na kojima su se zadržavali, klastere, znači mjesta u kojima postoji više zaraženih, odnosno od kojih potječu više zaraženih, mjesta višeg rizika i nižeg. To je dovedeno do takvog savršenstva i do takvih detalja da je to nešto nevjerojatno. Grad se dezinficira nekoliko puta dnevno, u gradu. Svi aparati za kavu, čaj i svi ostali koji se često koriste se dezinficiraju svakih, čini mi se, dva, dva sata. Sva prijevozna sredstva, javna prijevozna sredstva se također dezinficiraju nekoliko puta dnevno. U liftovima su postavljeni dezinficijensi da svatko može dezinficirati ruke nakon korištenja lifta. U tvrtkama su zabranjena rukovanja. Uvedene su mjerenja tjelesne temperature svim zaposlenicima nekoliko puta dnevno praćenje istih i naravno pravljenje različitih izvještaja ako se utvrde neke oscilacije tjelesnim temperaturama a čak više ni u trgovačke centra ne možete ući bez da vam na ulazu osoblje ne izmjeri temperaturu i sl.
2: Min osobno super što se su tako proaktivno komunicirala um, a imajući novom opet da se sva što može promijeniti u, u, u dva tjedna ako naši nisu komunicijalni taj način i ako nisu bili tako proaktivni i ako ste vi po uzoru nedavni film jednog mladog, valjda mladog redatelja, ako ste posljedni Hrvat u Hrvatskoj, vi ste naša zadnja nada. Spasite nas, vi to možete. Mi možda nismo imali Whatsapp, ali vi ga imate. Ono znači svako ima infrastrukture, ko zna, možda negdje tamo u Vodnjano još i pod komunikacija, komunikacije, ali ima ipak svjetlih primjera, znači za vrijeme poplava, um, mislim da ne moramo navoditi o kojim se poplava radi, mislim da se dovoljno pratilo i u medijima, um, a i na svim kanalima, jedan dobar izvor informiranja, pa čak i u Hrvatskoj, bio je vladin Twitter profil. Za one koji slučajno nisu na Twitteru, vlada je u jednom trenutku pokrenula sve društvene mreže moguće, bila je jedna od najkomunikativnijih vlada na um, svijetu, doslovno su dobili zapravo puno pohvala za to, a najaktualnije informacije se zaista mogli naći putem na Twitter. Što je jedan dobar razlog za praćenje vlade na tom kanalu, a to su yeah. bilo neki recimo projekti zajednice poplava HR uh, i sl. Što opet govori da se zajednica može ujediniti u takvim situacijama da stvore nešto novo i to je neka i priroda možda tehnološke zajednice. Mislim da ovo što je Mija navela, uh, kada bi došlo do ovakve situacije u Hrvatskoj, ja oseći da bi jedan dio tehnološke zajednica definitivno aktivirao, da olakše ljudima, jer jednostavno to je u prirodi zajednice i znaju kako reagirati. A i u osnovnom postoji obraz i vani kakvi tipi projekta mogu pomoći. Ne znam što mi ja ti o tome misliš.
1: Da, slažem se. Znači, kad su bile poplave, isto su postajale karte koje su updateale sa informacijama na terenu, sa informacijama gdje se može kome pomoći i kome odnijeti potrebštine koje su potrebne i tako dalje. Tako da je to bio jedan odličan projekt, nas to spontano nas zajednice u to vrijeme. Ali svakako bi bilo dobro da imamo i neke, napravimo nekakvu prevenciju, da imamo neke službene kanale koje bi to napravili i vjerujem da bi, odma, da bi građani imali veće povjerenje u vlast i ne bi se svaki potez vlade i vladajućih dočekivao na nož jer sami znamo kakvi su komentari na društvenim mrežama vezano uz bilo što što se događe. Ali zanimljivo, ono što je Maja primijetila je da je u Singapuru baš zbog ove proaktivne komunikacije i baš zbog drugih proaktivnih mjera koje su napravljene, su građani zapravo poprilično pozitivni, čak i šalju zahvale vladajućima, a posebice medicinskom osoblju koje radi vrlo vrijedno ne bili spriječilo što veću krizu. Pa poslušajmo kako to izgleda u Singapuru. Kako je moguće postići pozitivno ozračje unatoč velikoj opasnosti?
0: Svejedno, stanovništvo je jako pozitivno u svim online komentarima i to je ono što me uvijek oduševljava. I dalje kad otvorite svaki singapurski portal, pročitat ćete komentare u kojima ljudi zahvaljuju prvenstveno medicinskom osoblju na trudu, na zalaganju, na svemu što čine za oboljele. Njima su izrazito zahvalni, ne samo i građani, nego čak evo, jedna služba je pristala svaki dan besplatno voziti medicinsko osoblje na posao iz posla. Restorani koji se nalaze u oko bolnica su uveli pravilo da medicinskom osoblju ne naplaćuju obrok i da medicinsko osoblje nikad ne čaka u redu za svoj Dobrok. Također ljudi se u komentarima referiraju i na vladu kojoj zahvaljuju na promptnom djelovanju, na svemu što čine da zaštite stanovništvo i na kraju kraja i na transparentnosti jer osjećaju neku povezanost i ogromno, ogromno povjerenje u vladu. Tako da svaki dan možete pročitati komentare o kojima ljudi žele dobrojutro Singapuru, dobrojutro svim stanovnicima, da žele što brži oporavak, da pozivaju jedne druge na molitvu kako bi se ljudi što prije oporavili, da pozivaju jedne druge na zajedništvo i na obilje pozitivne energije. To je upravo ono što ne mogu nikako povezati s Hrvatskom u kojoj su naravno uvijek negativni komentari zasupljeni, ali dobro tu mislim da ne možemo toliko niti kriviti hrvatsku javnost koja je toliko revoltirana i e, nema povjerenja u nijednu političku garanturu koja nas je pratila od samog osnutka države tako da mislim da su u Hrvatskoj puno stvari pogrešne od temelja tako da ne možemo očekivati takvu razinu komunikacije.
2: I tako se onda Maja, zajedno sa djetetom, vratila u lijepu našu. E sad, morate se pitati šta se dogodilo. Koliko ju je vatrogasnih kola dočekao na aerodromu? Koliko je murje bilo? Koliko je bilo ovoce, poruka, Twitter, objave i svega ostaloga? Majo, što je bilo?
0: Došla sam u Hrvatsku, tako je. Nije bilo nikakvih problema oko dolaska. Singapurski aerodrom je bio praktički poluprazan, no svejedno su nas očekale neviđene mjere kontrole. Prošli smo kroz sve termalne i netermalne kamere i čudesa. Letjeli smo preko Dohe, gdje su nas također dočekale kakve mjere sigurnosti. No, naravno, kad smo sletjeli u Hrvatsku, nije nas dočekalo baš ništa, pa čak ni obično mjerenje temperature. Čak ni kad smo rekli da stižemo iz Singapura, koji je u to vrijeme bio na drugom mjestu po broju oboljelih u svijetu iza Kine. Dakle, dolazimo iz jedne visokorizične zemlje, nitko nije poduzeo baš ništa po tom pitanju mi smo samo inicijativno odlučili zbog svoje savjesti, zbog brige za, prvenstveno za svoje bližnje, pa tako i za sve ostale, da ćemo biti dva tjedna u kućnoj karanteni iako nam to nitko nije rekao niti predložio, ali evo sve jedno. tako da evo veselimo se nakon dva tjedna hrvatske karantene i dva, tri tjedna singapurske konačno izaći među ljude sljedeći tjedan
2: Mijel, ti mene zezaš s ovim, da ja se to stvarno dogodilo.
1: <laughs> mislim, uh, drago mi je što je Maja uh, stvarno razumna osoba koja je sebe samo inicijativno i, i djete stavila u karantenu na dva tjedna <laughs> i pričakala onda da izađe iz kuće, ali mislim.
2: Ali, meni je da to. je, da ako kupujete neki gadget, posebno je sa recimo, proći ćete prije kontrolu. Nego Maja ko se vratila iz Singapura u ovakvim uvjetima.
1: <laughs> A da ne spominjemo da iz tog dijela svijeta ne, ne, trenutno sa ne šalju gadžete nikakvi. Odnosno, ne stižu ljudima na kućne adrese, ali osoba koja može prenijeti virus vrlo lako može bez problema proći <laughs> na naš aerodrom. <laughs> Tako da, evo, zamolit ćemo Maju samo još da za kraj eh, kaže neke svoje finalne misli. Eh, kako prati što se događa u Singapuru i dalje, gdje je njen suprug trenutno i što zapravo Hrvatska i druge zemlje mogu naučiti od Singapura kako se obhoditi i kako komunicirati o ovoj krizi.
0: Događaje u Singapuru i dalje pratim svakodnevno putem svih singapurskih medija. A I dalje sam naravno prijavljena i na Whatsapp grupe i provjeravam svaki dan i vladine stranice. Također dobivamo informacije i od nekolicine singapurskih prijatelja koji su još uvijek ostali u Singapuru. Većina onih koji su imali gdje otići su otišli. Par prijatelja je ostalo i suprug je i tamo, tako da evo svaki dan dobivamo svježe informacije iz Singapura. I u principu evo to je to, nadajmo se da će nam se i suprugu u skorašnjoj budućnosti priključiti. Ono što možemo naučiti od komunikacije Singapura u ovoj situaciji je to da transparentnost vlasti Poduzimanje svega potrebnog u potrebnom trenutku čini čudesa jer stvara ogromno povjerenje kod stanovništva koje na kraju krajeva dovodi do predivnog pozitivnog ozračja, pa čak i u takvim nestabilnim i lošim situacijama. I druga stvar jednako bitna je to da su znali naučiti iz prethodnih iskustava. Opekli su se sa SARS-om i nisu pričekali neku sljedeću epidemiju ili neki sljedeći problem, nego odmah nakon SARS-a su u razdobju mirovanja poduzeli sve mjere da bi sljedeću epidemiju, odnosno pandemiju, dočekali spremni. Mislim da je to jednako jednako bitno.
1: Hvala Maji na lekciji iz komunikaciji u kriznim situacijama. A, mi smo, nažalost, vrlo često previše zauzeti aferama i komunicira se puno više o tome. Pa, čak i ako afere su jesu smiješne, evo, u trenutku, dok mi snimamo ovaj podcast, trenutno su najaktualniji masoni i izvedba HIVne, a, ono, kako je izvela Josipa Lisac, blago nama s takvim problemima...
2: Da, da, o masonima ćemo pričati u jednoj drugoj epizodi, netokracija podkesta digitalni masoni, ključan trend u Hrvatskoj i u svijetu puno bitniji od korona.
1: Tajna Facebook grupa. Topić,
2: postat ćete član, ali al tajni će biti link u opisu. Nađite ga, jako je dobro skriven. <laughs>
1: Ako se subskrajbate, možda vam ga i pošaljemo. Lajkajte, šerete nas i hvala na slušanju epizode Netogracije podcasta o koronavirusu. Uh, pratite nas na Apple, Google podcastu, YouTube-u, se na newsletter da vas možemo obavijestiti o novim epizodama. Nemojte se zaraziti, komunicirajte proaktivno i <laughs> ostanite sigurni.
2: Čao. <laughs>